0: 一同来讲古哦，哎，这个很有趣的话题啊，怪奇医学研究所颠覆想象的趣味医学故事。呃，在我们的视讯线上，因为他没有办法来到现场，在我们视讯线上的，今天要来跟我们聊聊这个有趣故事的是中山医学大学附设医院心脏血管外科主任苏尚豪苏主任，欢迎苏主任 ，Hello， 你好
1: 。你好还有，应该是讲听众还是讲观众
0: 都有啦
1: 。哦、<笑>各位听众跟各位观众，大家早安
0: 。好，哎、欸，主任，恭喜又出了一本书。哎、欸，主任，你真的是哦，快要著作等身了耶。你真的很爱写呢、欸
1: 。会、就是、等。<笑>等急诊的时间多，没事就写点东西嘛，反正都
0: 是耗时间、呃。好，这个先说一下这个苏苏医师哦，他呃很有趣。我们我们都会觉得医生很忙，或是医生很无趣，应该这样讲。大多数对于医生的这个呃观念，过去了都会觉得医生比较古板，或是医生因为他学理的东西，什么东西都要求科学根据哦、呃，所以呢可能会比较这个呃一板一眼一一点哦。但是哦，如果你看了一下这个苏医师的呃创作，他写了好多书。都非常的有趣，就是一个呃，可能直刀哦，直刀之外，心脏因为心脏血往外科是要开刀的哈、哦，外科是要开刀。他对除了直刀厉害之外，他执笔也很厉害哦，所以呃文章写得很好，然后很有趣。那这一次这一本新的著作《怪奇医学研究所》，呃，怎么会想到出这样的一本书？里面就是真的蛮多东西，是我们看了之后觉得哇，原来这是这样来的哦、喔、的那种感觉。你你怎么会想到要写这本书
1: ？因为原来写的医学史都很长嘛，<笑>然后然后觉得现在大家都是简叠文化
0: ，<笑>都没有人要看太长的文章
1: 。<笑>所以他因为在准备看的，因为我在值班都没事干啊，总不能就睡觉打电动玩具嘛，<笑>那时间也耗掉，就拿来看书写东西，然后。写的差不多，就发现有些边角料实在没写，也觉得可惜，所以这本书写的都是一些边角料。
0: 边角料无
1: 法成为一个大文章，但是把它写成小品文，像《龙灾水笔》这种小文章，就觉得哎、欸，还蛮不错的，所以才发想写的这个这本书。嗯
0: ，所以呃，里面真的每一篇都短短的，但是它就很很有趣，就是可能我们现在看了觉得非常呃，应该这样讲，就是我们觉得习以为常，或我们觉得哎、欸，它。从来没有去，就他对我们来说是一个理所当然的存在。没<錯>你,你告诉我们原来他是怎么来的这件事情，我觉得真的蛮好玩的。哦，是是，对，所以好，这个苏尚豪医师呢，就是一位热衷写作，一手执刀，一手提笔。哦、呃，然后呢，呃，他所执刀的部分就是最困难的心脏血管外科那。写的呢，以前喜欢写长篇小说，那这本我觉得算科普吧，对不对？科普
1: 散文、啊。对，科普了。对，就是、科普散文。无所不谈嘛。
0: 好啊，里面的故事都很有趣哦，我们就挑几个来聊一聊哈、哦。比如说第一个，呃，止汗除臭剂，这个是今年夏天很多人都觉得非常需要，也热卖的，因为今年实在太热了。你在书里面告诉我们，止汗除臭剂其实真的是源自于一位外科医师来的、哦。对，因为。
1: 我特别要讲哦，嗯、这个止汗除臭剂这件事情，这这个故事是从广告文案的书看到的。嗯，因为很多人就是要写说，哎，你要如何推销一个广告？那十九世纪末，外科医师；二十世纪初，外科医师在开刀其实是光着手开。那那时候这个发炎啊，感染率很高，所以很有可能这些手汗啊，像我是还好，有些人。就是手汗一直滴一直滴，这人可能就觉得说开刀可能是不是你手汗造成的
2: ，嗯，所以有
1: 一个医生叫做亚伯拉罕莫墨菲，他就发明一个止汗剂，就是他不仅可以消毒，然后可以让这个汗水能够就止住了，让你的手干干的，在开刀的时候就不会那么尴尬，嗯，结果这个发明了以后，当然只有限于外科医师，可他孙女就很厉害，他孙女叫艾德娜这个莫菲，他就想到这个。阿公这个东西，他就拿来做这个，诶、欸，推销。那推销刚开始的时候，觉得卖不出、卖不好嘛，所以他就叫一个广告公司来处理。广告公司就在广告里面创了一个人人物，叫 r o s h m i l l e r 就把女生啊这个腋下出汗这件事情当成是一种社交障碍。嗯，听起来是有点觉得有点熟悉。嗯
0: ，就你說现在做东西，
1: 嗯，如果要卖的话，就要先。打一个病嘛，就像漱口水以前也是我们的刷刷地板的东西，嗯，后来觉得口臭是个毛病，其实有异曲同工之妙，嗯，后来就让它大发利市，嗯，所以变成女性就带了个原罪，好像你们腋下出汗、嗯、就是一种很不礼貌的、嗯、社交障碍，我觉得男生才算吧，嗯，
0: 哎<呵>、欸，那我要问你，为什么在呃那个时候？你们不要戴手套，不是你们啦，就你们这个外科医师的祖先可以戴啊。不是啊，那时候没有橡胶这件
1: ，橡胶能够吹出一个手套形状，也要二十世纪初的事情啊。而且那时候外科医师戴的手套，现在在约翰霍普金斯医院有这个博物馆可以看啊。你现在在洗马桶那个手套，嗯、那个材质都比我们第一代外科医生戴的手套好啊。所以，哦、即便手套发明，也没人想戴啊，因为。就没有手感嘛
2: ？
1: 嗯，对，<好>所以，所以，所以這，这这个东西为什么会这样？其实，为什么不是在医学的书里面看到，就让我觉得非常有趣？他在广告的书里面看到的
0: 。对，而且这从这个故事里面也让我呃，就是确认了另外一个，我们现在觉得真的是这样。这、就是从从零那是哪一个年？一九零九年哈，一九一四年，嗯、你看那么久以前哦，呃，就已经让大家知道，其实。当当你有商业头脑的时候，你会比医师更赚，就是这样
1: 。<笑>
0: 阿公，阿公发明了一个止汗的东西，很好用，然后就是只有分享给所有的医生朋友，大家来使用。可是孙女就想到说，这明明就可以卖钱，为什么不卖呢？所以呢，就大发利市。他可能从此家族呢是以这个而闻名的、哦，哈。好，这个很有意思。<对>好，再来就来看看的是呃，听诊器。这个听诊器扣诊啊，扣诊应该这样讲，扣扣扣啦，就是这个<上>我们平时去看胸腔,時胸腔，没有，还有肠胃科也会敲啊，对
2: ，像像我们
0: 這对这个扣，就是我,我自己都会了，你知道，有时候我我我儿子说哦他肚子不舒服，然后我就会开始扣扣扣啊，听起来空空的胀气啦。哦，我我是说这个，我们自己可以听的是这个。然后刚刚<對>呃，苏医师说胸腔科也常抠，哎，胸腔科抠这个东西是要听什么
1: ？那看有没有痰啊，有没有水啊？敲起来声音都不一样。它其实是一个，哎、欸，外科医一,一个外一个医生叫做这个奥哦，这个字很难念，嗯，利奥利奥波德奥恩布鲁格 l 帕 o p o l d o n b r 这个维也纳的医生，嗯，他其实是一个。他会有这个发想，其实是他爸爸，因为他是个旅馆的小孩。那以前的酒都是放在木箱里面、嗯、木桶里面，然后爸爸每天就要去敲，哎、欸，这个是酒还剩多少啊？所以那时候就会看到说，哦，拜托这个酒酒剩下一点点，他就要赶快加进去。嗯，那他医生以后在帮病人敲，他刚开始先是敲尸体啦
2: 。哦，
1: 以前医生要做尸检嘛，所以他敲尸体敲一敲，<對>他就。写了个教科书，可是写了也没人看。后来是法国的医生帮他发扬光大。嗯、那他现在想的东西，比如说这个敲下去是大，敲下去是闷沉音，敲下去是平常音，敲下去是空洞音，这些。好，我们待会儿继续聊，<音樂>一
0: 同来讲古单元，请中山医院大学院附属医院心脏血管外科主任苏尚豪苏主任来跟我们聊聊他的新作品这一本，算是医学科普的散文，很有趣的怪奇医学研究所，让你知道很多我们现在看起来理所当然、习以为常的事情，原来它的起源都这么的奇怪。呃，刚刚呃，这个也让大家在礼拜四哦，如果你觉得很累的话，听一些这个有趣的小故事哦，帮你这个提神。人醒脑一下。刚刚您讲到就是听诊的那个叩叩，就是用手指敲的这个叩音。好，那当初发现用这个方式来听胸腔声音的这位医生，他其实是一个旅店的小老板，对不对？应该这样讲，就是他他爸爸是旅店老板。那呃，您刚讲到就是说这个不同的声音哦，听起来不同的声音，它代表的状况可能不太一样，所以把它分成几种声音。
1: 它大概会分成四种声音，就是一个正常音嘛。对。就像打鼓音，我们请 Panic 就这样空空空。<對>然后接下来就沉闷的音，就是敲下去，就代表说可能里面有水了。那最后是平坦音，是完全没有声音，嗯、就表示它整个肺都实质化了。哦。那现在这些音量描述音的这个特质的这个形容词，其实还是在我们的医学教科书里面，还是一模一样的。
0: 嗯。那所以你说他当初会发现敲敲敲，其实是源自于他帮他爸爸敲酒桶，的灵感。他爸爸敲酒
1: 桶给他看。哦，<笑>是
0: ，就是他爸爸敲酒桶，告诉他说，这样的声音就代表里面酒可能还有一半哦，我、嗯、<對 S 1> 这样的声音代表还很满。哦，这样就是快没了，要加酒，是不是这个
1: 意思？没错，没错，没错。
0: 哦，所以他就把它应用到这个上面，没想到这个很重要的一个发现跟呃辨识呃病人胸腔状况的方法，竟然是来自于酒桶哦
1: 。没错，没错。
0: 好，那再来呢？呃，来看到的一个是这个，其实我们过去也听过，就是很多人说药就是毒哦，但其实还真的有蛮多。在呃药，不管是西医或是一些什么神秘的东方的草药学里面，其实有蛮多的这些医疗的拿来做的医疗的药草或什么，其实都是有有毒性的。以前以前我们都常听到这个，我们也都知道。但是你书上有写到一个是毒蜥蜴口水做成的药物，现在其实是炙手可手可热的医疗手段。
1: 我我我，您因为您身材很好，所以你不用这个东西
0: 。哦、<笑>是哪一个？
1: 这个贵妇圈里面，你说有瘦瘦瘦瘦笔吗？瘦瘦针
0: 。啊、哦，它是毒吸一口水做的吗
1: ？没错啊。嗯
0: 。
1: 它只是毒吸一口水啦。
0: 嗯
1: 。那因为它知道它的分子形态，所以它变比较好。那它原先的。的想法就是，因为我们在很早期的时候就在研究糖尿病嘛，<對>就发现有一个东西叫做升糖素类似生态，对，那简称叫 GLP1。嗯
2: 、那 GLP1
1: 这个东西刚开始发现的时候、哦，哈，觉得它会抑制抑制食欲，然后抑制食欲的方法就是让你的食物排空比较慢，嗯，然后第二个呢，会你就吃不下去嘛，嗯，下去之后排空比较慢，然后你就很容易怎样？不吃了，不吃了，就瘦下来了。嗯，好，那你代谢并没有因此而变差。嗯，那刚开始的时候，大家从那个动物实验只能够找到它，然后就稍纵即逝
2: 。嗯，后来
1: 有一次，一些毒物学家在,在研究那个毒蜥蜴，哈，这叫 Monster Dila， 那个叫 Dila， 好像哥斯拉是哥吉拉，好像是是这个这个这个这个东西所幻化出来的幻想物。
0: 了解，嗯
1: 。然后然后它的毒液。有人中毒以后发现，吼，就是它会产生很厉害的胰脏炎，嗯，就胰脏发炎，胰脏发炎是很恐怖的事情。你你的这个三酸甘油脂就升高，然后会<咳>胰脏分泌，然后会消化自己的器官嘛。所以有人在里面发现了一个物质叫 extending for u 这个东西，嗯、那发现的人叫做姜雾，就是一个学者，他知道这个。东西不得了，一定有机会。可是你要想想看，他是在一九八零年代就发现了这个东西，
2: 嗯
1: ，他到处拿了东西去兜售啊，都没有人去。因为你要想，一个东西如果要从实动物实验到人身上，那花很多很多钱。后来这个药被礼来公司所所这个发展，然后到最后就把它变成是一种这个 GEP o 的注射剂。嗯、那对于很难控制的糖尿病，我们会给他打这个药。那这个药的好处，刚刚讲过，它并不是降血糖，嗯，它延缓食物的排空，然后增加就是让你的食物的转换变慢，你就不会。所以是打这个药会不会降血糖？不会哦，嗯。所以这个药刚来台湾的时候，听我朋友讲是大概整个货柜都给贵妇团买走了，所以台湾会短暂缺乏了这个药。嗯嗯、现在。你去这个医美中心或什么就可以，大概可以这个要、啊，但是现在已经比较好了，因为以前是真的是毒蜥蜴，那、啊、打了会过敏，那、啊、现在因因为已知道它是这个它的分子量了嘛，所以它先用分子生物学来做，嗯、其实比较安全，但是还是奉劝各位，哎、欸，不要打了，留给糖尿病的病人，嗯、他们需要，
0: 嗯、现在可
1: 是非糖尿病的病人销量还蛮大的。
0: 对啊,对啊，对啊，可是我我我听说的是说它其实内容物是一模一样的，但是它用在糖尿病跟用在当瘦瘦针，两个它就是做不同包装，但里面内容是一模一样的。那如果我要是
1: 我要必须要说的是，嗯、它并不是降血糖。我们糖尿病的概念现在已经越来越不一样。在题外话，嗯、以前认为把糖赶回细胞里面，嗯，那现在有两种，嗯、第一个是我阻止排空，让你没饭吃，让你吃不下去；那第二种的话是我把你的。糖排掉，那是借由 P2。哦哦，那那吃了以后，你就会尿掉一餐的这个糖分了、啊。嗯，所以现在糖尿病的肝已经跟以前不太一样，就是我一定要把把糖分赶回细胞，而不是到血里面去嘛。所以你注意看他打胰岛素的人有没有越打越胖？嗯，那现在认为是你的脂肪组织有问题，所以为什么这个要为什么？出的出来以后，一直都没有退流行，而且越来越先进。嗯，越来，因为他对于正常人他是不会降血的。嗯
0: ，不过因为就是那个真的今哎去年到今年有一波真的大缺货，因为我身边有超多人都是打这个瘦的，<对>结果后来缺货买不到之后，他们就非常焦虑，因为他们说不打其实是会复胖的。我不知道。当然
1: 当然啦，因为因为这个。嗯因为你不是，你是用不正常的方法减低你的食欲那搞不好你不打针，它、嗯、的吸收会更快啊。嗯
0: ，有人问说，有医生告诉患者，这个东西叫肠泌素，它是对是对吗？肠素，是但是基
1: 本上我们的名词，嗯，叫升糖素类似恩肽，对，叫 g l p o n e g l e c o s e l i k e 嗯，哦，这种。Glp 1、啊、其实一样，嗯、一模一样的东西。仓秘书
0: ，对、嗯，好。总而言之，它一开始是从毒蜥蜴的口水里面呃发现的，这也真的是很诡异的一种发现。就是很多的医学上或是医药上面的一些一些进展是，是实在是让人觉得呃很匪夷所思。就是追溯源头。那另外还有一种對對對同样是治疗糖尿病的神奇药物，好、啊。这个神奇药物是什么呢
1: ？叫山羊豆
0: 。山羊豆。好，
1: 你今天讲完以后，不要有读者跑去找山羊豆的图谱，然后自己回来拿家煮。嗯
0: ，这个在
1: 美国还是属于一级毒物哦，一级毒的植物。这东西吃了会中毒。
0: 的。哎呦
1: ，对对对对对，所以我要特别先讲。那这个要在早期很早很早的七大罗马文献都有记载，嗯，
2: 是
1: 一直都没有人来。想到，因为那时候也没有什么糖尿病，嗯、然后吃了以后就会有人拿治痢疾啊、治癫痫，反正以前医生不会治，就发现吃一吃，那可能降血糖以后人就昏过去，就不会癫痫了，嗯哦、所以这个药就被来拿来做癫痫，然后一直到十七世纪，有一个医生叫江 h n Hill， 嗯，他把他里面的成分拿出来煎药煎草药吃一吃，发现，哎，这个病人哈、哦、那个。消渴症，中医的糖尿病其实叫消渴症嘛，病人会极度的口渴，极、哦、度的吃东西，就一直想喝水啊，一直想吃东西啊，尿尿又很多，嗯，然后发这个东西就有那、啊、后来有些医生那时候开始在研究糖尿病的时候，可能发现到这些文献，嗯，所以发现它里面有一些这种，哎、欸，这种化合物。但是我必须说哈、哦，战争会促进药物的进步，像。阿替西做出来之后给谁用？战场上用，对，量就很大。这个药做出来时是本来是要替代治疗疟疾的哦。结果治疗疟疾没有成功，发现每个病人被吃完这个药以后，大量风起啊，血糖太
0: 低，低哦
1: 。所以有的医生就开始，有个法国医生叫做 Sean 那个 s t e r i n 哈，这个叫尚恩·伊斯特哈，嗯、他就拿来当做，他就。很执着，因为人家告诉他你不要拿这个来治疗糖尿病，他说我来治治看。那也因为他的执着，这个药就变成糖尿病。现在其实现在只要你是第一线糖尿病要用的口服药，就是这个药。那这个药也取得蛮有名字，蛮有好好笑的。这个名字叫做 Glucophage， 发局的意思就是吃掉的意思。嗯，那 Glucophage 这个药其实叫做吃吃糖的药。
2: 哦，吃、嗯、了以后你
1: 会降血糖，嗯
2: ，
1: 降血糖呢也是很危险。那最高剂量是什么？我们现在只知道治疗剂量，但它最高剂量并不知道。嗯，意外话、啊、我跟各位讲，现在这个药变什么药你知道吗？嗯，这个药现在变长生不老药的一个，现在正在研究
0: 。什么意思
1: ？我们人要长生不老吗？对。这个药现在正列入长生不老药的研究。
0: 对，你是讲真的还讲假的？那个、有时候我,我讲,
1: 真讲真的，那我在
0: 开玩笑还是讲真的？随时
1: 现在可以请，<笑>可以请我们那个网友们、哎、那个听众，你 Go ogle, Google 一 Google 梳或发举，现在就是一个长生不老药啊。因为你会发现，哎，有些糖尿病人吃的药没有很,很早很晚死的，反而死的更那个，因为他可能是不是因为他阻止了糖的代谢？增加了糖的排出，那是不是因为这个样子，所以人才比较长命？现在这个药是个榨子机哦，但只是人就这样嘛，反正总有一天有人吃了出事，就知道这个药有没有效
0: 哎，所以是，所以你的意思是说，因为这个药的使用在一些糖尿病患者身上，就发现他们的寿命都很很蛮长的，所以开始一些
1: 转被人家看到之后，他发现哦，是不是来列入当做一个长生不老药？
0: 哦，因为因为长生不老药现在
1: 是一个蛮有趣的题目，嗯、一直在做。那这个药是，我查过是列入长生不老药一个一个很很很当红的一个研究的药。但是现
0: 在长生不老药这件事情，其实应该还没有任何的，就是产出吧？就是说
1: 产出、嗯，只有只有只有大概告诉你可能。嗯，大概高可能说、啊、这些药可能可能可能可能。那这今天超出我们讨论的范围。如果有一天你还要邀请我上节目，<笑>我们可以有很多题目来讲。这<笑>，真的真的真的
0: 。好，那总而言之，哎、欸，你看哦，跟糖尿病有关的两个东西，还都是跟毒有关的，一个是毒的山羊豆这个植物，另外一个是毒蜥蜴的口水。好，但是再讲到糖，因为你刚刚讲到这个那个时候，呃，糖尿病的患者还没有非常多，所以刚开始时候其实不是拿来治疗糖尿病，是拿来治疗疟疾。结果呢，个 side effect， 就是很多的药物的使用都是因为原本的使用的副作用，就发现哦，原来它可以这样子。但讲到糖尿病里面写到一个人，我觉得他应该是那个重度糖尿病患者才对。就是他有没有他有没有糖尿
1: 病我不知道，就是希特勒，但是对，在历史上是嗜糖。嗯，大家想哦，蔗糖是皇后的嫁妆，在十八世纪的时候
0: ，嗯，啊
2: ，
1: 西太后为什么嗜糖？一方面是战争，二方面是因为原来的糖都是在东中南美洲，那因为战争，因为劳工上涨，所以糖就很贵，嗯
2: ，所以他就
1: 鼓励德国人去用制糖，嗯、那是用甜菜根，对，甜菜根去制糖，那制了糖以后会有一大堆烂东西，我们、嗯、叫糟粕，那就跟酿酒一样，嗯、这个东西基本上是拿来。喂牛啊，喂羊的，
2: 嗯
1: ，可是，在加热过程中，有人就会觉得，哎、欸，去研究它的加热过程，发现它会产生氢化物，
2: 嗯
1: ，所以就有这个，在第一次世界大战的时候，有一个很有名的德国化学家，这个还做了农药去毒死，这个叫做这个 f r e e z e Haber， 他就骑着骑那个发明那种东西叫齐克龙。嗯， l l o n 氯隆， o n 后来变成 Lycon B， 是变成一种消毒液，就像我们现在的那个。那个喷雾有没有？你蚊虫很多，你不是要去家里面一打开就喷雾、嗯？以前是用，奇克隆 B、嗯。
2: 嗯
1: 、那美国海关对于那些入境的那些长满全身虱子的游民啊，嗯，这種移民都是用这个药来给他
0: 喷洒，
1: 喷、嗯、不是就直接打开烟你就吹在里面，那、嗯、那种剂量是很低的，嗯、可是可是希特勒想对犹太人想杀嘛，所以他在集中营里面就买了二十几吨的这种东西，直接。用这个杀比较快，把人当蚊子杀，当苍蝇杀。所以在奥斯华兹集中营里面，总共用用了二十三点八吨。哦，不然那你想想看，那六百万的犹犹太人怎么杀？我子弹也打不完嘛。给他用毒气，要、啊、毒气什么？就这个。所以， B,
0: 所以希特勒屠杀犹太人的毒气室里面的毒气，<對>这个氰化物是来自于制糖之后的产物，把它燃烧之后。
1: 对，那才比较快嘛，等于你要把它想成杀虫剂，嗯
0: ，
1: 它本来是杀虫的，那剂量很低，那我就瞬间给你很多嘛，嗯
2: 、那我让
1: 几千个人在一个房间里面，那我弄个我烧个几百公，烧个幾,几十瓶，大大概就把人当蚊子或者当苍蝇杀掉，嗯嗯、这样才快啊，不然六百万的你想想看怎么杀，杀一个要飞一颗子弹，那一颗子弹不见得打得死、欸
0: ，哎，好。谢谢主任。<对>所以你看，最后这个故事是不是让人不寒而栗？制糖业其实是德国纳粹当时死亡机器当中的一个重要齿轮。竟然跟糖有关，糖是甜甜蜜蜜的，竟然拿来杀人啊！今天非常谢谢苏尚豪主任跟大家聊一下怪奇医学研究所里面有更多奇怪的医学故事，欢迎大家有兴趣可以来看看。谢谢苏尚豪主任，谢谢大家，谢谢。就爱点你 UFO。U, F,